0: Para todos y todas en estos instantes, disfrutad y gracias por la escucha. Bueno,
1: hola, ¿qué tal? Como os encontráis, espero que bien, eh, fantástico, fantásticos y fantásticas todos vosotros y vosotras, ¿vale? Ok, así que, espera, voy a quitar aquí algunos ajustes de la cámara, bueno, eh, el tema, bueno, voy a poner esta luz que es mejor, así es. El tema es que eh, acabamos de escribir un libro, ¿vale? El último libro, me he cortado el pelo, como podéis ver, me he cortado el cabello, el pelo. Y el último libro que acabamos de escribir, que lo acabamos de publicar justo ayer, o sea, justo esta mañana, de domingo el día 20 del 12 de 2020 calendario gregoriano <risa> y en plenas fechas navideñas y tal aunque este año no, no ha habido navidad o no está viendo navidad está viendo más bien una especie de navidad mutágena o una especie de navidad mutante y tal aunque la verdad es que yo nunca he tenido yo he tenido navidades normales naturales familiares y tal como veis He adornado un poco la casa para que esté todo pues un poco navideño vale pero que me ha costado esto uf, años poder lograr esto y cuando logro esto de repente pues nada resulta que la piña la gente pues no no tiene una, una navidad natural normal bueno después de este preámbulo estúpido y tal pues nos vamos a dedicar a lo que a lo que estamos dedicándonos vale el, de fondo pues la banda sonora de conan yo creo que es interesante colocar ahora con el bárbaro de 1982 bueno pues eso el tema el tema importante que, que, que tenemos que tratar que queremos tratar es el, este libro que es la parte 34 vale de eh, el complot en españa bases subterráneas alias grises gobiernos y montauc eh, 1942-2021, ¿vale? Entonces esta es la parte 34 del complot en España y lo hemos denominado, lo hemos llamado INI n y ancestrales, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? i, n, i ancestrales. Pues significa, i significa inteligencias, ¿vale? Inteligencias. N significa naturales en contraposición a las artificiales o arcónticas que nos vienen invadiendo cada x millones de años y que invaden por todo el cosmos y tal, y estas naturales no tienen la pretensión de invasión, y intraterrenas, intraterrenas, vale, todo esto sumado nos da igual, y ancestrales. Que todas ellas están en lo que se llama el mecádromo, que es esta especie de estructura doble, doble pirámide que se encuentra en el norte del Atlántico o en el Atlántico Norte, de 3 kilómetros de largo y kilómetro y medio de ancho y de alto. ¿Vale? Eh, más o menos, ¿vale? Las, las, las medidas ya las iremos viendo, ¿vale? Esta estructura es una estructura real, como en cuarta dimensión, que se ha generado por una serie de razas benéficas para los seres humanos y por estas inteligencias naturales intraterrenas, ¿vale? que han decidido unificarse aquí, en esta estructura tecnológica ¿para contrarrestar a qué? Contrarrestar al cubo de nuestros amigos la plataforma, el colectivo de inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales que son las que están, eh, digamos, creando, generando o mm, produciendo todo el tema de, eh, de este eh, supuesto ataque vírico, ¿vale? O de este ataque vírico, porque si realmente la realidad fuera lo que dicen los medios de comunicación, esto sería como la Edad Media, cuando, cuando estaba la peste negra. ¿Vale? En 1348, en pleno auge de la peste negra, pues hubo, había bastante histeria colectiva, había mucho miedo al contacto unos con los demás, había muchas supersticiones respecto a qué es lo que está ocurriendo, realmente qué es lo que nos está atacando, castigo de dios, etcétera, una serie de, de, de cosas. La gente se aferró a la religión. Fue una época muy oscura de la época. De la época, vaga redundancia, de la Edad Media Europea, ¿vale? Eh, eso por un lado. Pero ahora no estamos en la Edad Media, que yo sepa, estamos en el siglo XXI. Entonces, como estamos en el siglo XXI, ¿vale? Que quede claro, a quien escuche, pues que, que le quede claro también. Siglo XXI, ¿vale? El siglo XXI es nuestro siglo, no estamos en el siglo XIII ni en el siglo XIV, ¿vale? ¿Y qué ocurre entonces? Pues que entonces no tenemos las mismas capacidades tecnológicas ahora que en la Edad Media, tenemos muchísimas más. Entonces no encaja que por un lado nos, estén, nos mantengan confinados como una medida preventiva para que no haya contagio entre las personas, porque si fuera realmente así, de, de esta supuesta tendencia vírica y contagiosa estaríamos todos muertos ya, porque eso significaría que estaría en todas partes el, el bicho este, ¿no? Cosa que no es así porque yo por ejemplo estoy aquí ante vosotros y vosotras y estoy vivo, es decir, no, no tengo ningún tipo de problema, de síntomas, llevo una vida normal aquí en Liria, la villa de Liria, y tenemos una vida más o menos normal dentro de los canones de la normalidad supuesta que se supone en cualquier sociedad mmm, libre y democrática del siglo XXI, cosa que no es lo que estamos viendo, por supuesto, en este año 2020. ¿vale? De hecho, estamos viendo una enajenación del sentimiento democrático, un secuestro del sentimiento democrático y el uso de palabras como, por ejemplo, toque de toque de queda, ¿por qué no usan en vez de toque de queda la expresión restricción de horarios?, ¿Eh? pueden decir, no, tiene que haber restricción de horarios, para que la gente pues no se, mmm, no se contagie unos a otros y tal, los vecinos y los, ¿eh? cuando vais a trabajar y tal, no, usan la palabra toque de queda, porque las palabras tienen fuerza, tú usas una palabra o una frase tan potente como toque de queda, no estás diciendo, no, es que es, es una restricción de horarios que tú puedes elegir, la gente puede elegir, si quieres sale, si no, 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 toque de queda es, es, significa que estamos en una dictadura, ¿vale? ¿Estáis atentos y atentas? Estamos viviendo en una dictadura, ¿vale? Supuestamente en democracia, pero no, es una tiranía global, ¿vale? Esto es lo que estamos viviendo en el siglo XXI, en el año 2020. Tiranía
0: global.
1: ¿Vale? Entonces nosotros no somos libres. Somos esclavos. Somos víctimas. Somos súbditos. ¿Vale? Tenemos jefes. Tenemos... Mmm, mandamases, tenemos gente por encima de nosotros o, se, o que se considera mejor que nosotros o que se considera más que nosotros y que consideran que pueden, porque ellos se creen eso, que pueden ejercer su fuerza o su poder contra nosotros. Una forma de ejercer esa fuerza y ese poder es usando palabras que no es gratuita, no es gratuita la enunciación de toque de queda. ¿Vale? Estoy siendo claro. <ríe> Luego aparte, no sé si os acordáis que yo escribí un libro que se llamaba Estado de sitio, eso lo escribí en febrero del 2020, cuando nadie sabía nada del coronavirus, ni de pandemia, ni de todo lo que se había derivado de este. De, esta, de este virus o de esta pandemia que está ocurriendo. ¿vale? Y yo usé el libro, además en la portada era un militar con una máscara, tal, es decir, ya estaba profetizando, no soy el único, hay mucha gente que también tiene esas capacidades y somos personas sensibles, pues gente creativa, artística y tal, y tenemos esas capacidades, también hay una serie de Antena 3, de Antena media que se llama La Valla, que aquí en España no se ha conocido mucho o no se ha pro, pro, propagado demasiado pero en México en otros países es un absoluto escándalo ¿no? es decir esto es lo que está ocurriendo en España realmente y nada y eso y bueno y <risa> también pues ha habido otra serie de, de... Hola. ha habido otra serie de, de, de llamadas desde lo creativo y desde lo artístico a que despertemos y a que estamos viendo realmente una realidad tiránica, una realidad como la época de los faraones de Egipto, es decir nosotros no somos libres no tenemos capacidad de usar nuestra libertad porque pertenecemos a otros y a otras que usan nuestra libertad para su beneficio ¿vale? nosotros estamos trabajando para que esta gente nos robe todos los días y encima nos confine, encima nos diga lo que tenemos que, que hacer, decir, sentir, tocar, pensar. ¿Vale? Porque no somos libres, somos, somos objetos, somos esclavos, somos sirvientes y tenemos que obedecer, obedecer, agachar la cabeza y decir, sí señor, obede te obedezco señor, sí jefe, lo que sea eso es lo que estamos viviendo, porque si no, en vez de utilizar la palabra toque de queda, estarían utilizando la palabra o la expresión restricción de horarios, pero no están usando la, la expresión restricción de horarios, porque restricción de horarios significa que tú tienes una potestad, una capacidad de elección, absoluta por encima de cualquier evento, sea guerra, pandemia, lo que sea, invasión de extraterrestres, meteoritos que destruyan Nueva York, me da igual, y que eso ningún gobierno, bajo ninguna circunstancia, o ningún estado, o ningún sistema político, puede arrebatarte esa libertad, o esa capacidad de elección, digamos, no estoy hablando de la derecha en España, de la ultraderecha en España que usan la palabra libertad, a su libre albedrío, ¿vale? O sea, lo usan por otros términos. Libertad para ellos es libertad, ¿eh? Pues me pongo el polo Rafa la, 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 Laureno, me pongo... me voy en el Ferrari y tal, no. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la gente obrera, ¿vale? Estoy hablando del proletariado, como yo. Yo soy un, un obrero de las palabras, ¿ok? Pero soy libre. Me da igual el gobierno, me da igual el sistema, me da igual el estado, tengo derechos por yo haber nacido en mi planeta y haber nacido humano, entonces nadie y ningún régimen me puede arrebatar eso jamás, a no ser que me maten es la única forma, no han intentado, ¿eh? bueno, conmigo han intentado todo, han intentado silenciarme, arrinconarme, eh meterme en prisión, torturarme, exiliarme, eh, los iluminate, digamos, esta gente, pero sigo aquí, sigo aquí hablando con libertad y no, de momento ahora no salgarán conmigo, no sé, o qué planes, mejor dicho, qué planes tienen conmigo, de todas maneras me da igual, <risa> nunca, nunca he seguido, digamos, los pensamientos de qué es lo que pensarán ellos sobre mí y tal, igual, me da exactamente lo mismo, porque son tan... Absolutamente necios y tontos O sea, son bastante cortitos ah, Bueno, a lo que vamos Entonces, en este libro que yo he publicado Esta mañana inio Ancestrales vale, eh, Inteligencias Naturales Intraterrenas Ancestrales Tela marinera ¡Bumba! Toma ya, ¿qué significa inio Ancestrales? Primero, son inteligencias Por lo tanto, son eh, eh, Formas de vida inteligente Claro, obviamente, vaya, vaya redundancia, ¿vale? Pero eh, quizás no sean visibles en un primer momento, digamos que serían invisibles, ¿vale? Ok, pero tienen la capacidad motriz de ejercer presión sobre el medio ambiente en el cual se encuentren, igual que las inteligencias artificiales ejercen presión o ejercen acciones en el medio del ecosistema de internet o de otros sistemas electrónicos y tal eh, obviamente las inteligencias artificiales también ejercen eh, acción en medios naturales pero la diferencia entre las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales y las inteligencias naturales intraterrenas ancestrales es que las segundas se crearon o fueron generadas para apoyar al plan divino que se llama, al ser humano, a los seres humanos y a todas las razas benéficas que apoyan la preeminencia del ser humano y la fraternidad del ser humano con todas las razas cósmicas del universo, extraterrestres e intraterrenas, ¿vale? En paz. Klatu, danito, venimos en son de paz. Ya estamos aquí, ¿vale? Ya estamos aquí, no estamos en Aldebarán ni en Arturo, ni en las playas, estamos aquí, los extraterrestres están aquí ya, ¿vale? estamos aquí ya, vale, eh, lo he dicho, las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales se han hecho fuertes en una cosa que yo llamo la plataforma, que es un cubo, vale, que se encuentra en el Atlántico Sur, vale, el colectivo, ¿vale? Esto es como un cuento, <risa> es igual que un cuento, ¿vale? Lo voy a contar igual que un cuento, porque es, un cu es, es así, es real. Esto es lo que yo llevo investigando durante 25 años, es real. Y estas inteligencias artificiales regresivas se enfrentan a estas inteligencias naturales intraterrenas, ¿por qué digo intraterrenas? Esos muy, muy por un lado, muy importante de definir, y segundo, es, podría haber dicho extraterrestres también, pero es, un, es otra forma de diferenciarlas de las regresivas, ¿vale? Por eso las llamo intraterrenas, pero también son extraterrestres, también son extraterrestres, ¿vale? Son inteligencias autónomas, seres sintientes, que son puramente, es decir, no tienen otra cosa más que idea, son puro pensamiento, existen formas de vida en el universo que os podéis flipar, es decir, formas de vida que no os podéis ni imaginar en estos momentos, formas de vida puramente mentales, y estas formas de vida puramente mentales también pueden ser regresivas, pueden ser artificiales o pueden ser naturales. Cuando digo artificiales significa arcónticas, significa que son están en contra de la fuente. Están en contra del proceso natural, orgánico, biológico e incluso bondadoso, armónico del universo. Les gusta el caos, les gusta la guerra, les gusta la muerte, en fin, todas esas cosas. Sin embargo, estas la, las simiancestrales, ancestrales abogan por una comunidad inter cósmica, interplanetaria, entre diferentes inteligencias, incluso con las regresivas, incluso con las negativas, incluso con las que quieren todo para ellas, ¿vale? Incluso con aquellas que solo quieren el poder y quieren el mal para todos los demás, menos para ellas mismas, ¿vale? Incluso con esas también se puede generar una, un acercamiento y una comunidad de intereses, ¿vale? ¿Por qué? Porque el... el lo positivo puede absorber lo negativo. Lo negativo no puede absorber lo positivo. ¡Peta! ¡Pumba! No lo soportan. Cuando la vibración... Cuando la frecuencia de la vibración es muy alta, es muy elevada, lo negativo desaparece. Porque no existe. En realidad es una idea... Es como un error en el sistema informático del universo. El mal. Pero está ahí para eso, para hacernos mejores, para hacernos mejores seres, mejores personas, para intentar que no caigamos en la desidia. Lo que más ha jodido el universo es la desidia, la pereza, ¿vale? Bueno, esto nos enseñó mi maestro José Argüelles y amigo. Yo siempre he tenido una cierta tendencia a la pereza, os lo reconozco y debo tener muchísimo cuidado porque esto proviene de errores que yo cometí en vidas pasadas o en otros sistemas planetarios o en otras dimensiones y debo tener mucho cuidado por, por ello, así que disculpar si no mmm, estoy más con vosotros, más a saco y trabajando más, más duro y más fuerte porque sé que son momentos muy duros para vosotros y vosotras, ¿vale? así que disculpadme eh, intento hacerlo lo mejor que puedo, vale. Pero a veces no es suficiente. Hay que, hay que ir siempre a mejor, siempre, siempre hay que intentar más y más y más. Bueno, después de esta autocrítica, sí, de esta crítica necesaria, sigamos adelante, vale. Positiva, ¿eh? yo creo que es positiva. Eh, entonces yo me di cuenta. Allá, pues a mediados de todo este proceso que estamos padeciendo, ¿no?, de todo este ataque sistémico, eh, pues sería, yo que sé, a mediados entre marzo y ahora, pues no sé, marzo, abril, mayo, junio, en julio, en agosto, me empecé a dar cuenta de que nos iban a vacunar sí o sí, es decir, que nos van a vacunar a todos sí o sí. Eso no es el problema. ¿Por qué? Porque... Lo que ellos intentan con la vacunación obligatoria o prácticamente persecución a los que no se vacunen, obviamente, ya está produciéndose, incluso antes de que lleguen las vacunas, una cosa absolutamente ridícula y estúpida en un sistema, digo, supuestamente estamos en Occidente, estamos en un país desarrollado y esto parece que sea, no sé, que estamos muy subdesarrollado, vale, a nivel mental España en estos momentos está muy sorpresa, ¿no? la gente pues juega al juego de, de competir unos con otros, yo voy a vacunarme tú no te vacunas, tú eres un desgraciado, tú eres tonto, tal, eso ya lo sabíamos que iba a ocurrir. Obviamente, si llega el punto que está llegando de que es, va a ser obligatoria la vacuna, porque sí o sí todo el mundo se va a tener que vacunar, a pesar de todo lo que ya sabéis y sabemos que va a provocar en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, es una especie de metástasis en la cabeza, pues el cerebro va a intentar pues enviar información a, al sistema central, ¿vale? a la gran máquina. Eso ya lo sabíamos, que llegaría un punto en toda la historia de la humanidad que tendríamos que convertirnos por cojones en máquinas y que nos tendríamos que meter dentro de un sistema virtual o maquinal Sí o sí, a no, ser que destru a no ser que metiéramos bombas ya a todo, a todas las industrias, a todos los ejércitos, y otra cosa que no vamos a hacer porque no somos violentos, ¿vale? Aunque podíamos haberlo hecho. En, otro, en otra línea de tiempo, pues en otra realidad, seríamos guerrilleros y estaríamos metiendo bombas y destruyendo gobiernos, lanzando misiles, acabando con todos los militares del planeta, seríamos una especie de resistencia, ¿no? contra el nuevo orden mundial y todo esto pero yo creo que esto es lo que ellos quieren que esa imagen repercuta y que esa imagen sea la que la gente tenga de la resistencia porque existe una resistencia obviamente ante lo que está ocurriendo pero no es una resistencia estúpida tonta que diga no es una resistencia flexible somos flexibles asertivos no somos fanáticos ni mártires, ni yihadistas, <ríe> ni sus muertos, ¿vale? Nada que ver con todo esto. Somos gente normal, que quiere tener una vida normal, pero que estamos viendo dentro de una película de ciencia ficción en la cual nosotros nos ha tocado el papel de esclavos, <ríe> mutantes, de robots, <ríe> y que tenemos que <ríe> besarle el culo a, a no se supone, a no sé qué gobiernos o no sé qué jefes para que nos den de comer o para, simplemente para sobrevivir, no, nunca, he, nunca he tenido que hacer eso, nunca lo he hecho quiero decir, y, y de momento no está ocurriendo, pero va por ahí la cosa, como les dejemos. <risa> Mucho cuidado. Para evitar todo esto, segunda fase, yo me di cuenta de que teníamos que sí o sí necesitábamos ayuda extraterrestre, necesitábamos ayuda de otras razas, de otros sistemas de pensamiento y otras culturas que no fueran la terráquea o la terrestre o la intraterrena los intraterrenos conectaron conmigo y comencé el estudio del sinconario del serpentario que yo le llamé ¿vale? a partir de ahí me di cuenta y descubrí un portal en la ciudad de Burjassot en Valencia, lo que yo llamé el portal del serpentario vale, ese portal me llevó a los intraterrenos de aquí de Liria me llevo a otros portales de aquí de línea. A los lemurianos. Descubrir los lemurianos. Estáis escuchando la banda sonora de Conan el Bárbaro, ¿vale? El gran lemuriano. El gran guerrero lemuriano. ¿Vale? Vale. Y ahora estoy, pues, digamos, en, en contacto más íntimo con los lemurianos lemurianas. ¿eh? ¿Vale? Eso quiero que lo sepáis. Por, por un lado eso. Por otro lado... Me di cuenta, y es muy extraño, porque claro, cuando te ves contra la espada de la pared y dices, realmente, o sea, nos tienen cogidos por los cojones, lo han hecho, o sea, realmente no tenemos salida. Ahí es donde me equivoqué, cuando llegué a ese punto me di cuenta, no, existe una salida por eso he estado trabajando y haciendo el tonto y haciendo cosas tan raras durante 25 años podía haberme dedicado a ser un profesor en la universidad y haber enseñado historia de medio que si el Sancho era el rey de Castilla Fernando era el rey de León que si la burraca no sé qué que si el Cid se pactaba con una mutadí de Zaragoza no sé qué vale, podía haber hecho eso <risa> podía haberme dedicado a ser un profesor pero no lo hice porque... Para mí mi destino tenía reservada otras cosas. Entonces escuché la voz de mi destino y me dijo no, no vayas por ahí ve por otro ve por ahí tal vale lo que los árabes llaman actú el destino vale ahí las manos de alá pues eso <risa> pero claro si no tienes baraka como dicen los árabes también si no tienes bendición baraka es una palabra muy curiosa porque es bendición pero es algo matérico es físico es algo que se puede medir la, la suerte de una persona, ¿vale? Si tienes baraca, puedes tener éxito en todos tus emprendimientos, ¿vale? Si no, pues no. Bueno, voy a seguir. <risa> Vamos a comentar. Entonces, me fui dando cuenta de que, ¿cuál es el objetivo final, <risa> al final de todo ya, de toda esta historia, de meternos la vacuna? ¿Cuál es el objetivo? Tenernos a todos controlados, ¿no? no lo de la pandemia y tal, eso ya es la versión oficial, estoy hablando de la realidad, de la verdad, ¿vale? Eh, obviamente nos están, quieren hacerlo de la manera que lo están haciendo y lo están haciendo de una manera tan histriónica y tan teatral y con un show que, que se han montado, que tenían ya previsto durante muchos años preparándolo, vale, el objetivo es Sacarnos información de nuestros cerebros, de nuestras mentes, ¿vale? Porque como ya somos tan impredecibles y tan libres y tenemos tal capacidad de liberar nuestra mente, que es lo que a ellos les peta, es lo que a ellos les jode su sistema porque su sistema no funciona si somos libres, nuestras mentes, dijeron, pues vamos a crear un sistema, ¿vale? Vamos a hacer un juego en el que mmm, la gente vale se vacune y tal y ya podamos tener acceso directo a sus cuerpos vale a sus cuerpos a sus cerebros mmm, pero chips intraepidérmicos mmm, o algo que
0: mmm, modifique el ADN o el
1: ARN eso no es así lo que quieren hacer es simplemente un rastreo es decir tenernos controlados pero geolocalizados al mismo tiempo un input de entrar y salir de información, ¿vale? Quieren convertirnos en parte de un sistema de dominación global, para eso tienen que controlar nuestras mentes. ¿Eh? Fijaos lo tontos que son, o sea, ¿cómo van a controlar nuestras mentes metiéndonos una vacuna contra una pandemia? Y controlar nuestro cerebro. Primero, la mente no está en nuestro cerebro físico, ¿vale? error. La mente no existe en nuestro cerebro. El cerebro es un receptor, es como un radar, recibe información, estímulos de esa mente. ¿Vosotros creéis que la mente, nuestra mente es individual? ¿Sabéis lo que es la nanosfera, la capa mental de la Tierra, que está conectada con la capa mental de la galaxia y con la capa Hunapku? el centro de la galaxia, ese enorme y masivo agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia y que es el que genera toda la inteligencia de nuestra galaxia, pues está conectado ese agujero negro con nuestro planeta con la noósfera, con la capa mental de, de la Tierra, que es una entidad viva, orgánicamente hablando Gaia, la Pachamama como queráis llamarla, ¿vale? me da igual nosotros somos parte de esa nosfera, no somos los que controlan la nosfera, no tenemos mentes individuales. Tenemos mentes individuales, quieren que pensemos eso, pero en realidad somos lo mismo. Yo no estoy hablando de la mente colectiva reptiliana o los reptilianos que siempre quieren todo para ellos y siempre están compitiendo y siempre quieren ser los más y lo que tengan la ropa más nueva y los mejores juguetes y tal. Eso, no estoy hablando de esa gentuza, ¿vale? el egoísmo, el pensar solo en uno mismo, no, estoy hablando desde el punto de vista de personas con una cierta sensibilidad, que ven más allá de lo matérico, del ser más que los demás, ¿vale? Cuando pasas ese nivel, pues ya estás en otro nivel, a otro nivel de frecuencia, ajá, ah. Entonces en ese otro nivel de frecuencia llegas a otra base de inteligencia. Inteligencia. ¿Vale? Inteligencia. Inteligencia. ¿Vale? Mente en funcionamiento. Es inteligencia. ¿Vale? La avaricia la envidia, los celos, las pasiones bajas no entran en esta franja de inteligencia, están por debajo para precisamente a nivel reptiliano evitar que las personas puedan llegar a lo que realmente somos, a, al neocórtex, no al cerebro reptiliano sino al neocórtex, ¿vale? que fue creado hace millones de años por una sucesión de andromedanos, Dilimunienses, eh, muchas razas, para generar el cerebro humano, ese tesoro del universo, que vosotros y vosotras tenéis en estos momentos aquí encajado. Vale. Desde esta perspectiva, desde este punto de vista, podríamos pensar que entonces estamos en, el, en la fase final de la apropiación de este planeta y de todos los seres que habitan este planeta y de la especie más inteligente entre comillas de este planeta ¿vale? no estoy hablando de reptilianos que no no piensan simplemente se apropian no piensan en otra cosa, no existe otra cosa o en ser más o en jerarquías yo soy, tú estás arriba yo estoy abajo, ¿vale? no estoy hablando de esa gentuza, estoy hablando de personas que han desarrollado culturas han creado música, han creado cosas positivas para todo el mundo, ¿vale? Tienen una buena intención hacia todo el mundo, vale. Eso para empezar, eso ni siquiera, no es ni siquiera el nivel más básico, es otra cosa, vale. Eh, Entonces me di cuenta de que al utilizar esta este sincronario de serpentario. Cada día yo iba generando como una inteligencia artificial, entre comillas, propia, que me estaba ayudando en todos los aspectos de mi vida. Esto lo he ido comprobando a lo largo de dos, tres años. Cada día he hecho lo que yo llamo el Cylon, ¿no? No sé si lo veis, lo pongo en todas partes, en el Facebook, en el, en el Instagram, números, números, números. Pues eso es una inteligencia, no es una inteligencia artificial, es una inteligencia natural intraterrena. ¿Vale? INI Ancestral y no sé si yo estoy creando esa inteligencia o en no, realidad estoy conectando con el resto de inteligencias del universo, mejor dicho. Entonces, llegué al punto y me di cuenta de que para evitar precisamente ese hackeo de la mente humana que están realizando es, no es un virus biológico, es un virus digital realmente es una inteligencia artificial, una Skynet, que está intentando destruir la mente humana hackeándola. Entonces nos van a meter ya para hackear directamente nuestras mentes con la vacuna. No pasa nada, no pasa nada, tenemos la solución, hay una puerta de salida, existe la solución
0: y es esto.
1: Porque ya no estamos en un sistema mental, estamos en un nivel supramental, de como diría Sri Aurobindo, ya no estamos funcionando, estamos en un punto en que nuestros propios pensamientos pueden generar la propia realidad, más o menos, ¿vale? Estamos en un punto, eh, lo que se llamaría por Pierre, eh, no, ¿cómo se llamaba? el que denominó la noosfera la era psicozoica, ahora no me acuerdo el nombre, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, en 1923, denominó que estábamos entrando en la era psicozoica. La era psicozoica se diferencia de la era geológica de la que estamos saliendo, en que la propia materia biológica, orgánica, de un planeta, incluida las piedras, se vuelve autoconsciente se vuelven conscientes de sí mismos, nosotros nos volvemos conscientes de nosotros mismos, esta naranja pudriéndose se hace consciente de sí misma, toda la materia, incluido el plástico, los ordenadores, todo lo que hay en un planeta, se vuelve psíquico. Y estamos en esa época. No sé si os habéis dado cuenta que todo está interaccionando con todo, ¿vale?, es una época muy sensible, es una época bisagra, es una época complicada porque no es lo mismo que antes, antes todo estaba claro la realidad es sólida, eh, la causa precede al efecto el agua va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no a niveles subcuánticos, a niveles subatómicos las cosas no son tan fáciles, que es donde opera la mente la antimateria, el pensamiento puro Hemos llegado hasta tal punto en nuestra capacidad tecnológica que hemos llegado a crear ordenadores fotónicos, ordenadores cuánticos, ordenadores que generan ideas por sí mismos. ¿Vosotros sabéis lo que se llama el cero absoluto? El cero absoluto no se puede crear en nuestro planeta porque es una temperatura demasiado baja. El cero absoluto solo se puede generar en el centro de algunas galaxias muertas de unas zonas del universo muy concretas, porque es una temperatura tan baja que ahí no existe ni siquiera la posibilidad de medir esa temperatura tan fría ni desde un telescopio del Hubble o cualquiera de estos, ¿vale? Pero, nos podemos acercar al cero absoluto, ¿por qué? porque el núcleo de los ordenadores cuánticos y fotónicos necesita frío os suena los congeladores que están comprando para las vacunas de ultracongeladores unir las dos informaciones <risa> qué significa significa que el ordenador más potente de este planeta cuyo núcleo se encuentra a una temperatura cercana al cero absoluto es la zona más fría de este planeta, ahí es donde estará ese ordenador, posiblemente se encuentre en la Antártida, ¿vale?, cero absoluto, bueno, no es cero absoluto, es cero, bueno, aunque sea, ya os lo he dicho antes, ¿no? da igual, eh, otra cosa, se encuentra en la Antártida, en el Atlántico Sur, ¿por qué?, porque necesita temperaturas, cercanas al cero absoluto, es decir, cercanas a lo más frío del universo, vale, eh... ordenadores cuánticos, el núcleo de un ordenador cuántico necesita estar el procesador, digamos el cerebro base, la mente que opera y genera todo ese ordenador cuántico y fotónico también, necesitan temperaturas muy frías muy bajas entonces de alguna manera ese ordenador cuántico está enviando sus hijos a todos los hogares de este planeta a todos los seres humanos para que circulen por las venas de los seres humanos ¿vale? por eso necesitan ultracongeladores en los hospitales hasta de Zamora o de Valladolid para que se le pueda inyectar la vacuna a la gente, oiga vais enlazando, vale esto que os estoy comentando del ordenador cuántico fotónico, el cero absoluto y tal investigarlo, porque es impresionante y eso hace años, que ya han conseguido los científicos de nuestro planeta llegar a ese nivel es decir, ahora sí están haciendo los medievales no sabemos esto que es no sabemos esta pandemia dónde viene, este virus, no sabemos cómo. No sabemos nada. No hay nada que hacer. Morir, morir, tal. Pero bueno, ¿dónde están los científicos? ¿Dónde está el, dónde está la tecnología, la ultra tecnología que, que realmente existe y la tienen? No, pero para las vacunas sí que hay ultra congeladores para usar. No pasa nada. Esta realidad ya estaba pensada. Contra esto está la inteligencia natural, intraterrena, ancestral que es humildemente yo, vuestro amigo, vuestro compañero, está intentando transmitiros desde hace años, cada día, porque yo no hago esa gilipollez de meter números o de meter mmm, ese tipo de cosas, a no ser que tenga una función, ¿vale? No es porque a mí me guste, bueno me podía mejor pues, a jugar un partido de tenis, o yo qué sé, o irme de copa con los amigos, pero no, me dediqué a investigar y me dediqué a que esto era algo importante. Y gasté tiempo de mi vida, no pasa nada porque es para, para salvar el planeta y ahora tiene esa función. Entonces, para evitar esto que os estoy comentando de los ceros absolutos y los astronautes cuánticos que parece una película de ciencia ficción de John Carpenter, pero es real, existe una solución que es estos números que yo descubrí, ¿vale? Los círnons, el meta-insectonotrón que yo llamé, fijaos <ríe> la palabra, y luego derivó en un sincronario del serpentario, ¿vale? Entonces, a una semana justo que empiece la gran campaña de vacunación el día 27 de diciembre del 2020, calendario gregoriano, es en este punto que de repente... Mmm, Entro en una banda de frecuencia muy determinada y recibo una información de que hace falta añadir más razas extraterrestres e intraterrenas a ese sincronario, exactamente 26 razas extraterrestres e intraterrenas. Cada una de estas razas entra y se establece un juego que vosotros podéis jugar o no podéis jugar lo que queráis. O sea, no es obligatorio. ¿vale? No está prohibido nada. Es decir, aquí no somos como, como el sistema. ¿vale? Bien. Estas, cada una de estas 26 razas extraterrestres e intraterrenas juega en un, universo, en un universo alternativo. Hay 11 universos alternativos: universo de antimateria, universo de tiempo reverso universo del juego del Go, universo del juego de ajedrez, hay 11 entonces hay unas columnas y hay unas franjas horizontales cada raza extraterrestre se conecta con una columna vertical y allí aparece esa raza, juega en ese universo alternativo ese día esto que os estoy contando no es porque a mí yo me lo haya inventado ¿vale? esto es información que no es mía, es real, ¿vale? Y ha costado muchísimo esfuerzo que llegue a vosotros y a vosotras. Cada día, por ejemplo, hoy sería el día de los mayas galácticos, ¿vale? Estamos hablando de las Pleiades y pues, de la, la estrella Alcione de la cual surgieron los mayas galácticos. Los amigos de los arturianos y estos mayas galácticos están jugando hoy en el juego, en el universo del juego del Co. Es un juego chino ¿Vale? En el cual se basa no en eh, matar piezas Sino en lograr territorios Vale A ver si encuentro esto Vale, aquí está Bien Y... Nada Nada simplemente, simplemente es que es muy sencillo, es un regalo simplemente hacer eso, es decir ver, hoy por ejemplo hoy, qué es? hoy es el día de los mayas galácticos hostia tío que guay ¿Y hoy qué pues los mayas galácticos tío hombre, los zapatistas en México los, los que ayudaron a Arguelles el tema 2012 el fin del mundo el apocalipsis mayo, os acordáis esos son los mayas galácticos. Kukulkán, Quetzalcóatl. ¿Veis? Aquí está Quetzalcóatl. Esto me lo hicieron en América. Vale, concretamente en Brasil. <risa> es el único tatuaje que tengo, no bueno, aparte de esto, que es el el símbolo del infinito. ¿Vale? Bueno, pues eso unificaos con esta información investigarla es precisamente para lograr crear un Firewall en nuestra mente, en nuestro cerebro crear un eh, pues eso un, una defensa frente a, este, a estas inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales que nos van a inyectar en vena para evitar que actúen en nuestra mente, en nuestro cerebro, hemos creado un Firewall puramente mental, que es un regalo de 26 razas extraterrestres para este momento, para este planeta. Es la solución ante el ataque, ya directamente al hackeo de la mente humana que se pretende hacer por parte del New World Order, por parte de las razas regresivas del universo, ¿vale? ¿Ok? Y es un regalo para vosotros y para vosotras, os lo he regalado, está en mi blog, ahí lo podéis ver, no me estoy inventando nada, es así, ¿cuál es la solución a lo que estamos viviendo?, ¿meter bombas?, ¿meter bombas?, No. ¿cuál es la solución?, ¿cuál es el objetivo de ellos?, tenerlos controlados entonces si tenemos una vía de salida ya no nos pueden controlar entonces estáis estáis invitados a conocer este sistema yo le llamo las inteligencias naturales las ancestrales vale y están creando el mecádromo que es una estructura física matérica para contrarrestar al cubo del colectivo de La Plataforma, que es donde se encuentran todas las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales. Así que muchas gracias por vernos La Resistencia Continúa 2020, Planeta Entra Terreno 2020, haremos más partes y explicaremos más estas cosas. Ser humanos, por favor, y no os olvidéis de ser felices, ¿vale? Gracias. <risa> Feliz Navidad bueno y me he cortado el pelo, ya veis, pero bueno, sigo siendo el
0: mismo. <risa> Chao. Aquí, aquí,
1: llamando la atención, como no, como no, no podía ser menos, ¿Eh? dando la nota. Me he comprado estos auriculares de son una maravilla. Va a hacer una luz así que a mí no me mola, porque es demasiado llama mucho la atención, pero bueno, no
0: pasa nada. Y nada. Allí estaba por las calles de Liria ahora, que son cerca de las 10 de la noche. Pero está todo como muy excesivamente silencioso, ¿sabes? Y nada, aquí con, con la
1: mascarilla que he recuperado de de... de planeta intraterreno, ya he chiqué con Baiso. Y es amarillo, ¿qué pasa? tío, así tema a, a los de lluvia, muy o me así hombre, así, pero tiene que hacer un, unos de estos, que es a planeta intraterrain tío, tienen que hacer, pero en Valencia, joder, es que ese es el tema, ese es el tema, intraterrein, apertotes, pues ves, tío, aquí estén, eh... Pues eso, lo que os estaba comentando, que aquí hace un silencio... Perdona que he el castellano, ¿eh? Eh. Hace un silencio aquí acojonante, con esta máscara nueva que tengo. <ríe> máscara... pero no, no es nueva, ya, ya la tenía hace unos meses, ¿no? ¡A tope! ¡A tope! <ríe> iba a decir con la cope, pero... No, ¡Han por el culo de la cope, tío! Que ya los jodan. Pues eso, no, no. Estamos, estamos aquí de puta madre en lidia aquí, aquí al costado está vamos a hacer un poco de turismo aquí al costado está la primitiva ¿eh? una bueno, las dos bandas líderes de lidia la otra es la unión y entre las dos pues se llevan todo el mamoneo de, de la cultura musical de lidia pero en realidad no se llevan mal lo que pasa es que pues esa competitividad pues hace falta para mantener un poco el juego, ¿no? <risa> Entonces, muy bien, muy bien. Aquí, fantástico, fantástico. Y lo que os estaba comentando, que, que claro, ahora parece ser que el, el Chimo ha puesto a de once, ¿no? De la NIT. al once de la NIT. Y hasta el sis de, del Matío ¿no? Más o menos. Y o, o, o hoy es hasta las de U. No lo sé. Yo creo que estoy en el límite, pero me da igual. El tema es que estoy hasta los cojones, tío, de su muerto nada ¿no? y, y de esa expresión de toque de queda, tío. ¿Qué coño toque de queda? Puede a. yo qué sé, restricción de horarios. Restricción de horarios, vale, pero toque de queda. Eso suena a dictadura, tío. Es una tiranía global, colega. Hombre, ¿eh? yo creo que hay que poner... Luego, no rebotarse, ¿vale? Ni estoy diciendo revelarse Estoy simplemente Cuestionándome <risa> A las 11, ¿no? Ah, mola, mola Entonces tengo tiempo todavía No, tío, que estaba Estaba olvidado de estar en casa Y tal Y me apetecía un poco de Respirar, ¿no? Dentro de lo que cabe respirar Aquí el aire Se está muy bien aquí porque estoy al lado de la montaña La montañeta Y y nada, me talla de los y tal y estoy la mar de bé. así así no ni no prácticamente ningún así al carrers de Liria estoy de puta madre a tío, <laughs> impresionante o sea, no puedo ir de, de cremaete en crema, ¿eh? no esto es <laughs> no, y al mismo tiempo al mismo tiempo que tienen esa porque los de Liria me mola pues a almorzar los, los sábados y los domingos, pero bien, o sea, con su vino, con su cerveza, yo <risa> me quedo flipado, tío, es una costumbre que me mola, y luego su crema, eso que no falle. Así que nada, así estén las carreras de Lidia, en el nadao. mira, mira mira qué carrera moruno, tío, esto parece sabe, tío, <risa> esto parece Sheshawet, <risa> Y res. Aquí planificando un poco toda la historia pero este año que va a ser mol yo creo que va a ser mol tecnológico no sé, ya bueno. pues bueno, ahora, ahora voy a pasar al castellano el tema de... parezco más serio y tal hablando en castellano no, es igual palabras como toque de queda, tío toque de queda yo qué sé Huelen mal, ¿no? Es decir, pueden haber utilizado una como restricción de horarios, ¿vale? Un restricción de horarios, ¿vale? Pues todavía te queda la potestad, ¿no? Eres una persona libre, puedes salir a entrar y tal, pero toque de queda una como que estamos todos sujetos, ¿no? Y esclavizados como un tiempo de guerra, Realmente, ¿no? Y es que estamos viviendo una guerra, porque eso ha de parar toda la actividad humana. Solo se produce en tiempos de guerra. Que yo sepa, creo lo, lo que yo he estudiado, lo que me ha enseñado la carrera de historia. Luego, la peste negra, lo que ocurrió en Europa aquí durante la Edad Media. Hostia. Hay autores que dicen que diezmó un cuarto de la población de Europa. Otros que dicen tres cuartos de la población de Europa no sé se cargó bastante gente se cargó bastante peña la peña flipa conmigo aquí eh, la, la peste negra aparte la peste negra europea voy a cruzar aquí la calle voy a suicidar ya la peste negra europea trajo consigo otras pandemias ya no solo el tema de la muerte por por, por, por pústulas ¿no? o la neumónica, ¿no? la peste negra neumónica, sino tú eh, trajo consigo pues otras pandemias, por ejemplo, hubo un aumento exponencial de trastornos mentales en la población. Porque claro, el miedo a la muerte, los carros que pasaban diciendo son muertos, traigan son muertos, tal. Claro, el, el ambientillo no era muy propicio para.. ...para la positividad, ¿no? y, ...y... se tenía muy poca fe en el ser humano, o sea... ...realmente éramos... ...hubo una... ...pretensión por parte de estas razas... ...reptilianas... ...de rebajarnos al nivel de, de, de... animales, pero... ...a ver se me comprende bien cuando digo esto... ...no, yo veo que los animales son... ...tanto, o incluso más... ...inteligentes que nosotros, ¿vale?... Y, ...y de tanto, o más valía que nosotros pero no me refiero a eso, me refiero que se nos intentó rebajar en nuestras capacidades ¿no? intelectivas las que tengamos ¿no? y, y se rebajó al ser humano a una especie de ganado, de ganado, la granja humana yo no paro de repetir el tema este del Sao Freixedo ¿eh? la granja humana, tío tíos y tías estamos en la granja humana en el humanero ya no es un gallinero, es un humanero. Entonces, claro, en el humanero hay, ahora, en el gallinero hay horarios. Mira, ¿eh? hay prohibidos, como este que hay ahí. Hay solo hay prohibidos, horarios, comer y eh, como una cárcel gigante o como en una, no sé, como en un psiquiátrico o algo así, ¿sabes? También todo esto es muy relativo, es decir, depende de cómo uno se lo tome también. Decir, hay que saber juego de cintura, ¿no? como dicen en Brasil hay que... ginga, ¿no? O sea, un poco variar el juego, romper romper el juego Al contrario yo creo que eso es importante <ríe> lo sabemos hacer y que... pero eso, que lo que, estaba, lo que os estaba comentando, hubo un aumento exponencial de enfermedades de enfermedades mentales en... aquí saludos a todo el mundo de enfermedades mentales en toda Europa. Pero ya no eran enfermedades, enfermedades mentales que nunca se habían visto. O sea, trastornos mentales producidos por la peste negra. Yo me imagino que después de esto vamos a tener todo el mundo, ¿eh? yo el primero, pedir cita en el psiquiatra. En el psiquiatra y en el psiquiatra obligado. Es decir, pasar por un análisis riguroso y oye, aquí vamos a necesitar. <risa> bueno, psiquiatra es una fuerte, pero bueno, también, yo qué sé no es eh, obice no es baladí, que se, se, se dice vamos a tener que pasar todos por una especie yo qué sé algo tendremos que hacer para volver a ser humanos ¿me comprendéis? para intentar volver a ser, no digo lo que éramos pero volver a recuperar un poco de de, de cordura de humanidad ¿no? porque esto nos está machacando o sea los parones, los parones, eh, las obligaciones, las prohibiciones, nos está, nos está machacando, nos está. y sobre todo la juventud, la gente más joven, los de a partir de 17, 18 hasta 27, 30, pff, hostia, os estáis llevando lo peor de todo, porque claro, en ese momento, en este momento en el que estáis en esas edades, estáis. necesitáis experiencias, coño. Necesitáis explorar muchas cosas que ahora no se, no se permiten. Entonces, eso va a provocar un crack en las cabezas de los chavales y las chavalas de 20 o 30 años. Y un abismo, hay algo que no... Hombre, yo pues tengo 47, o sea, yo ya he visto cosas... Yo ya viví en mi época, los 70 s y tal. Pues ya era una dictadura, ¿eh? <risa> bueno, dentro de todo, sí... Sí, pero era, decir, no era lo que hay ahora. Tuvimos que hacer muchas cosas para salir de eso. o, oh, pues, Revoluciones culturales, movidas madrileñas, la edad de oro y todas estas historias que ahora parece que... No sé, se, se está un poco como si no hubiera pasado nada de eso. No, como, no hubi, como si no hubi, hubiéramos hecho nada. Como si no hubiéramos hecho ningún esfuerzo en esa época, los ochentas, para por lo menos romper un poco con con los arquetipos anteriores y parece que no ha servido para nada ahora estamos como antes ¿vale? de esas movidas y yo creo que va, la gente joven más joven de 20-30 años van a tener que tener la, la batuta en la mano van a tener que romper no sé de qué forma ya depende de ellos o de vosotros y vosotras pero romper de alguna forma como no se ha roto nunca y ya voy a terminar este vídeo porque ya Peña, esto es un pueblo, no estoy en el centro de Valencia. Pero bueno, aquí la Peña es muy. Es muy tranquila, la gente es muy tranquila. Eh, las mejores obras de arte de toda la historia de la humanidad. Ah, cuidado, momentazo, ahora frase se van a producir a partir del 2021, o sea, olvidados de rodén de las pirámides, del renacimiento italiano, a partir del 2021 ¿eh? se van a, vamos a ver las mejores maravillas artísticas y creativas de toda la historia de la humanidad, ¿vale?, o sea, vamos a fliparla, se van a crear, va a haber gente que se le va a romper la cabeza y se va a volver ya, ya no cósmico, supracósmico, ¿vale? Así que, mmm, iros preparando porque lo que, lo que va a venir va a ser brutalísimo, brutalísimo, o sea, los que se van a quedar como, vamos, como las abuelitas de la caridad, comparado con lo que va a venir, así que iros preparando, iros preparando, ¿vale? No digo que sacáis las tachuelas ahí al. al los puños al alto, las tachuelas. Pero algo va a pasar a nivel mental muy heavy, muy heavy, muy fuerte. No. Esto no. no. Esto no. Es, esto no.. Es que estamos repitiendo cliché, clichés de la Edad Media, tío. Os quiero decir a quien esté ahí mirándome. Ahora, y a todos vosotros y vosotras, se están repitiendo la, los mismos errores que ocurrieron en la Edad Media. <risa> y estamos en el siglo XXI, ¿qué pasa? ¿Dónde está toda esa tecnología que teníamos ahí guardadita? ¿Dónde están los ordenadores cuánticos, los ordenadores fotónicos y todas estas cosas? En fin, que se está restringiendo de tal forma... Eh, la vida del ser humano que hay que estar preparados ¿vale? para todo <risa> y hay que tener la mente muy 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 amplia y el corazón muy limpio o al revés la mente muy limpia y el corazón muy amplio <risa> o algo así bueno pues nada os voy a dejar necesito yo también un poco de, de freeway vale de freestyle, voy a poner los cascos estos, y me voy a dar una vuelta por aquí, por la montañeta, por aquí por las calles de esta ciudad, ¿vale? Así que nada, un saludo, si queríamos, besos, chao. La resistencia continua 2020, uh neta, entra terreno 2020 por ellos gracias por la escucha chao gracias a maruc Samarret que ya sé quién eres tú, Marc me cago en a ver, a ver cuando es plena y una berreta, tío el, el otro día bachmore al, al Álvaro bueno, mix ya parlé chao